0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 2 novembre 2021. Oui, j'ai dit novembre. Désolé hier, j'ai dit 1er octobre, mais vous aurez corrigé de vous-même. Nous sommes effectivement que le 2 novembre 2021. Euh, donc nouveau mois qui continue. Je vais vous la faire simple. C'est très simple ce qui est en train de se passer. On est toujours super positif. Les chiffres sont toujours le driver du marché. On se pose des questions pour demain soir. Mais entre vous et moi, on a l'impression que la Fed risque bien d'être non-even puisque tout le monde a intégré ce tapering dans la tête depuis bien longtemps. Mais malgré tout, on a toujours cette motivation à continuer à faire monter les marchés au plus haut de tous les temps, donc le S&P au plus haut de tous les temps, le Nasdaq au plus haut de tous les temps, le Dow Jones au plus haut de tous les temps, et à ce rythme-là, je vais bientôt devoir me teindre les cheveux en orange d'ici la fin de l'année pour euh, « obéir » entre guillemets et, euh, et conclure les paris que j'avais fait, puisque j'avais dit que si le S&P battait 100 fois en record d'altitude cette année, eh bien je me taignais les cheveux aux couleurs de Swisscote. Alors on n'est pas encore à 100 fois, il y a encore un, un petit bout de chemin à faire avant, mais pour l'instant, en tout cas, ça se passe pas plutôt bien, les gens sont super optimistes et on voit pas trop comment euh, ça va changer de direction, à moins que euh, Jérôme Powell nous fasse un truc euh, spectaculaire demain en disant du style, euh, c'est fini je monte les taux de 3% à partir de lundi prochain mais a priori c'est pas ce qui devrait se passer, on devrait rester quand même bien dans notre tapering relativement confortable. Donc pour le reste, à côté, ce qui est assez marrant, c'est finalement le DAX qui se rapproche des plus hauts de tous les temps. Le CAC est à ça de battre les records historiques. Le SMI... Bon c'est le SMI donc il est toujours un petit peu en retard ça c'est un grand classique et puis après de l'autre côté ce qui est assez impressionnant c'est la manière dont on a d'interpréter les nouvelles qui sont quand même de manière assez violente, assez tranchée. Alors pour l'instant pas de contagion sur les indices parce que les, 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 les titres individuels restent volatiles en fonction des nouvelles mais par contre du côté des marchés pour l'instant c'est relativement calme. La volatilité a cassé un niveau assez intéressant, ça continue de baisser. On avait l'impression qu'elle voulait plus aller plus bas qu'un certain niveau à un certain moment de l'automne, mais finalement non, on est en train d'aller encore plus bas. Ça dénote aussi une confiance générale où les gens n'ont vraiment plus peur de rien. On est tous convaincus qu'on va dans notre Christmas Rally, qu'on va aller chercher plus haut, qu'il n'y a pas d'autre alternative. Par contre, c'est vrai que quand on regarde l'interprétation de certaines nouvelles, on voit qu'il y a quand même une certaine volatilité. Il y a trois exemples à citer assez rapidement. Il y a Tchèque qui a publié ses résultats after close hier. Les résultats étaient pas bons, étaient en dessous des attentes. Mais en plus de ça, ils ont annoncé que la thématique de l'éducation était en baisse et que ça allait pas du tout. Il y avait un ralentissement dans les étudiants qui prenaient des cours chez eux. Donc le titre a perdu 30%. After Close hier soir, il perdait 45% depuis les plus hauts historiques du mois de février déjà. Mais on a encore perdu 30% hier soir. Tout le secteur de l'éducation rebondissait dans la séance. Mais After Close avec les résultats de checks, ça risque d'être le bain de sang aujourd'hui dans tout ce qui est éducation. On notera aussi Zillow. Immobilier, Zilo, grosse agence immobilière. Et c'est important ça parce que, eux, c'est une des plus grosses agences immobilières américaines qui avait mis au point depuis le début de l'année une nouvelle technique. C'est-à-dire qu'ils rachetaient, ils rachetaient des maisons, ils les rénovaient et ils les revendaient. Donc, ils rachetaient directement les maisons qui étaient en vente sur leur propre site pour les rénover et les revendre plus cher. Là, depuis le mois d'octobre, ils ont annoncé qu'ils ralentissaient, qu'ils stoppaient carrément ce système-là parce qu'ils avaient trop de maisons sur les bras et qu'ils n'arrivaient pas à gérer la totalité des rénovations. Jusque-là, pas trop d'inquiétude. Mais depuis hier, on a appris que Zillow est en train de vendre 7000 maisons aux états unis à discount parce qu'ils doivent se débarrasser d'un portefeuille de real estate. La crainte, c'est qu'effectivement, ça peut être le début de quelque chose, le début d'un effondrement d'une bulle spéculative sur l'immobilier qui est en marge depuis plusieurs moi, on en parle beaucoup, mais rien ne se passe. Donc, les autres entreprises ont l'air de dire que pour l'instant, chez nous, ça va. Mais néanmoins, il y a 7000 maisons qui reviennent sur le marché aux États-Unis à un prix discount. Les mecs sont en train de vendre des maisons à prix cassé. Donc, méfiance quand même de ce côté-là. Zillow repart des 10% au plus fort de la journée hier, termine en baisse de 6%. Mais quand même, c'est un tout petit peu inquiétant, pas pour Zillow en tant que tel, mais pour l'ensemble du marché immobilier qui pose quelques interrogations. Puis autrement, vous avez des rebonds spectaculaires parce qu'il faut quand même pas oublier que hier, les Américains, et les Français et les Européens pardon ont réussi à mettre fin en guillemets à leur trade war. Euh, donc du coup ils se sont arrangés sur les tarifs douaniers donc du coup vous avez des bonnes nouvelles chez Harley Davidson qui reprenait 9% sur la bonne nouvelle 9% Juste sur le fait que du coup ils auront moins de taxes douanières Ça veut pas dire que vous payerez les motos moins cher Mais il y a eu un rebond de ce côté là aussi Et puis autrement au milieu de tout ça On notera les bons chiffres de semi Semiconductor Et l'excellente nouvelle chez Tesla Puisqu'ils ont signé un contrat avec une boîte Pour faire des nouvelles batteries Qui seront bien plus performantes soi disant le titre sur la nouvelle a pris 8,5% Alors c'est intéressant parce qu'à côté de ça Vous avez quand même Lucide Qui a commencé à livrer ses propres voitures il y a quelques jours en arrière, le titre a d'ailleurs explosé ces derniers jours euh, et par rapport à ça on se dit quand même c'est de la grosse concurrence qui arrive pour Tesla, mais ça on s'en fout, aujourd'hui la lucide haut de gamme est considérée comme la voiture électrique avec le plus long range automobile, on parle de 520 miles disponibles dans la batterie ce qui est loin devant Tesla, mais néanmoins la bonne nouvelle hier soir d'avoir entendu le fait que Tesla ait signé un nouveau contrat pour des nouvelles batteries ça a fait exploser le titre et donc du coup le titre prend 30% depuis l'annonce de, de, de Hertz de racheter, euh, de racheter 100 000 voitures à, à Tesla. A noter au passage quand même que M. Elon Musk a annoncé que le contrat n'était pas encore signé. Donc je rappelle quand même les chiffres. 4,2 milliards de dollars pour acheter 100 000 Tesla qui devraient être signés, qui ne sont pas encore signés par Hertz. Et de l'autre côté, la market cap de Tesla depuis cette annonce a pris 300 milliards de dollars. 4,2 milliards 300 milliards. Donc, du coup, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que monsieur Elon Musk est encore plus riche qu'avant puisqu'il a atteint hier soir les 335 milliards de dollars de fortune. Donc, c'est trois fois Bill Gates, trois fois Warren Buffett. Tout va bien. Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire avec tout ça? Bon, déjà, la première chose qu'il pourrait faire, c'est racheter le groupe Volkswagen, le groupe BMW et le groupe Daimler. One shot, comme ça, il n'aura plus trop de concurrence en Europe. Après, si Tesla continue à monter encore un petit peu ces prochains jours, il lui manque grosso modo 10 milliards de dollars et il pourrait racheter la totalité du groupe de LVMH. Euh, il reste à voir si Monsieur Bernard Arnault serait d'accord devant, mais il pourrait devenir le propriétaire unique de toutes les actions de LVMH. Alors, s'il si lui manque 10 milliards pour acheter LVMH, en revanche, il peut acheter avec sa fortune L'Oréal et Total en même temps. Après, dans les trucs un peu futiles, vous avez vu que Monsieur Jeff Bezos est en train de construire son nouveau yacht qui vaut entre, on n'est pas très au clair sur les prix, mais on va dire entre 700 millions et 1,2 milliard de dollars. Eh bien, donc du coup, Elon Musk pourrait, avec sa fortune, racheter grosso modo 300 yachts similaires à celui de Jeff Bezos. Bon, vous me direz, je sais pas ce qu'il ferait avec 300 yachts, surtout qu'il veut aller sur Mars. Mais enfin bon, pour l'instant, c'est juste pour donner un exemple de voir ce que ça représente. Mais 335 milliards, c'est aussi une flotte de 700 Airbus. A380. Alors oui, je sais qu'on ne fait plus, on ne fabrique plus les Airbus A380 et qu'aujourd'hui la totalité des Airbus A380 qui volent dans le monde sont 250 avions. Il y a 250 avions qui volent dans le monde et Elon Musk pourrait acheter trois fois la flotte mondiale de tous les Airbus A380 qui volent actuellement dans le monde. Et puis, si on regarde un petit peu, en 2019, Rolls-Royce a vendu quelque chose comme 5000 voitures, et sur 5000 voitures, avec un prix moyen autour, grosso modo, on va dire, de 400 000 Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, si Musk veut faire quelque chose, il pourrait acheter 167 années de production de Rolls-Royce, toute la production de Rolls-Royce, à un prix moyen de 400 000 Bon, en même temps, il n'y a pas de voiture électrique pour l'instant chez Rolls-Royce, donc je ne vois pas trop ce qu'il foutrait avec ça, mais enfin, de nouveau, je ne sais pas trop non plus ce qu'il foutrait avec 5000 Rolls-Royce par année. Et puis alors, surtout ce qu'il pourrait faire s'il avait vraiment l'intention de faire du bien, il pourrait finalement reprendre le contrat des sous-marins français qui devaient être vendus à l'Australie puisque c'est 90 milliards de dollars donc il pourrait simplement racheter une flotte de sous-marins, enfin pas nucléaire, mais militaire, pour pouvoir défendre, je sais pas. Euh, le Texas par exemple enfin il pourrait racheter une flotte il pourrait racheter la flotte qui était destinée à l'Australie 90 milliards de dollars et encore il lui resterait encore de l'argent pour faire deux trois trucs à côté mais par contre au milieu de tout ça eh bien il hésite quand même hein, à sortir 6 milliards de dollars qui a priori selon l'ONU permettrait d'éradiquer une fois pour toutes la faim dans le monde donc voilà, dans tout ça, Tesla vient de prendre 300 milliards de market cap. Hier soir, 8,5% de haut juste à cause de ces histoires de batteries. Le contrat avec Hertz n'est toujours pas signé. Alors peut-être que Macron est en train de faire le forcing derrière parce qu'il est moins plutôt que Hertz investisse les 4,2 milliards dans des Zoé. D'abord, ils pourraient en acheter beaucoup plus et puis ça casserait le contrat avec Tesla. Donc, pour l'instant, on a pris quand même plus de 300 milliards de valeur sur du vent, ou pas grand chose de concret pour l'instant. Donc voilà, moi je suis pas un spécialiste des mathématiques, je suis même carrément mauvais en maths, mais il y a quand même un truc qui quelque part me dit qu'au bout d'un moment, tombe va la cruche à l'eau, qu'à la fin, elle se casse. Crypto aujourd'hui, le bitcoin ne fait rien, l'Ether continue de monter gentiment, le pétrole repasse au-dessus des 84 dollars. Ah oui, non, c'est pas une crypto, mais le truc qu'il faut regarder, et je vous le fais en 15 secondes, regardez ce chart ce chart, c'est le chart du Polkadot, je vous l'ai montré il y a quelques jours, il est en train de casser la résistance, il a cassé la résistance cette nuit, c'est assez spectaculaire et le breakout est assez impressionnant et on sait comment ça continue quand il y a ce genre de choses qui se produit sur ce type d'assets pour l'instant, donc beaucoup d'intérêt sur les cryptos, on en parle partout dans tous les coins, il faut noter que monsieur Biden est en train d'essayer de réguler, réguler les stable coins pour l'instant aux états unis le marché s'en fout complètement, les gros noms sont un petit peu en retard, mais c'est les viennent ensuite qui sont en train de tirer, donc surveillez un petit peu ces noms, euh, gratter un peu dans les infos au niveau des cryptos, il y a deux trois trucs qui sont en train de démarrer de manière assez spectaculaire dont le Cadot que je vous montre aujourd'hui. La question du jour est la suivante. Bonjour Thomas, c'est moi de nouveau, j'aurais une petite question pour vous, j'aimerais investir pour le futur sur le secteur de la conquête de l'espace, l'intelligence artificielle, l'énergie verte. Avez-vous des entreprises à conseiller Alors écoutez, je ne vais pas répondre à toute la question en une fois, je vais la faire en trois jours. Je vais commencer par parler de l'espace aujourd'hui, de l'intelligence artificielle demain et euh, du green energy dans trois jours. Le truc qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous investissez dans des industries qui sont « naissantes », en guillemets, eh bien il faut faire très attention. Donc je ne vais pas vous donner une recommandation de dire « acheter ce titre » ou « ce titre », parce que de nouveau, si par exemple on prend la thématique de l'espace, à l'intérieur, de la, la plupart des ETF sur l'espace. Donc là, je vais vous citer deux ETF. Il y a l'UFO euh, qui est un ETF sur l'espace. Pour les noms, vous voyez le nom, ça se, ça se rapproche, ça se, ça se connecte. Et l'autre, vous avez, c'est l'ARKX, c'est le fond euh, ETF de euh, Caty Wood. C'est un ETF sur l'espace global. Et quand vous regardez les composants de ces deux ETF, et eh bien dedans, vous retrouvez des entreprises un peu classiques. Vous avez du Boeing, vous avez du Lockheed Martin à l'intérieur, mais vous avez aussi des boîtes comme euh, la boîte de, de Richard Branson, sur l'espace, euh, sur, le, sur les, les voyages dans l'espace. Donc vous avez tout ce genre, un peu de mix de tout ça. Donc à l'intérieur, vous avez des boîtes qui sont déjà bien établies depuis bien longtemps et vous avez des nouveaux qui arrivent qui sont hyper volatiles avec des taux de croissance phénoménaux mais aussi des risques très élevés qui vont avec des taux de croissance phénoménaux. Donc je ne veux pas vous dire acheter telle boîte ou telle boîte parce que je pense que ce serait trop risqué sans connaître votre appétit au risque. Euh, mais si vous regardez un petit peu simplement ces ETF, ça vous permet de vous exposer à la thématique global de l'espace. Donc là, vous laissez un petit peu vous outsourcer la gestion à des gens qui maîtrisent en théorie le sujet et vous, aurez, vous allez bénéficier, si on veut bien, de cette croissance qui devrait arriver dans le secteur de l'espace. Reste, que que, reste encore à que ça se produise réellement mais c'est comme ça qu'on peut le faire moi si je vous donne aujourd'hui des noms de sociétés à l'intérieur de ces sitièves d'ailleurs quand vous allez chercher les composants de l'UFO ou de la RKX vous aurez le nom de plusieurs boîtes mais vous verrez qu'il y en a qui sont extrêmement volatiles donc effectivement vous avez une potentialité de gagner beaucoup plus d'argent sur ce type de boîte très volatile mais donc également dans le sens d'en perdre beaucoup donc moi en tant que je ne sais pas comment je dois m'appeler « expert » dans cette histoire-là. Tout ce que j'aimerais vous dire, c'est « soyez prudent et diversifiez. En achetant un ETF, vous avez des frais, effectivement, qui vont vous coûter un petit peu plus cher parce que vous allez devoir payer le « management fee », si on veut bien du gérant du fonds derrière. Mais par contre, vous obtenez immédiatement une diversification sur la thématique spatiale parce que tout n'est pas bon à l'intérieur de la thématique spatiale. Et si vous mettez sur un titre et c'est le seul qui fait faillite, c'est un peu couillon de perdre l'investissement total alors qu'on aurait pu diversifier. Donc vu la question est un petit peu... Dire très très large, eh bien, je vais pas trop me lancer dans un truc trop complexe. Regardez l'UFO, regardez la archaïque, c'est des bons moyens de vous exposer à cette thématique en ayant déjà cette diversification. Et puis, si vous voulez aller pêcher à l'intérieur, eh bien, faites de l'analyse technique, faites votre devoir, regardez un peu ce qu'il y a dedans, et puis allez faire du stock picking. Mais faites gaffe quand même, parce que si vous allez sur des boîtes un petit peu plus agressives et un petit peu plus jeune, eh bien, vous risquez d'avoir des surprises en termes de vol qui sont assez spectaculaires. Donc prudence quand même, je reviendrai demain sur la thématique de l'intelligence artificielle et du green investment, avec des trackers aussi, avec la même réflexion derrière, mais on va faire des choses assez simplement, quand vous voulez faire des thématiques, prenez soit des ETF, soit des fonds d'investissement qui sont spécialisés dans cette thématique, ou alors vous allez devoir faire vos devoirs pour trouver vous-même les stocks qui vous plaisent et c'est pas moi qui vous mette la main dans la moissonneuse bateau avec un titre hyper volatile qui peut vous péter la figure dans les deux sens. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, c'est une journée encore attentiste, pour l'instant les futurs sont légèrement en baisse, on attend de toute façon la fête demain soir je pense pas qu'il y aura des grandes manœuvres d'ici là en Asie c'est un petit peu les prises de profit au Japon à cause de la grosse journée d'hier, la Chine est en baisse de 1,5% mais la Chine, ils ont leur vie propre pour le moment de toute manière, on reste globalement dans ce range assez pourri qu'on a sur le CSI 300 en Chine, mais pour l'instant ce qu'on attend vraiment c'est la fête de demain soir, apparemment la vie sera totalement différente après le discours de Monsieur Powell mercredi soir. D'ici là je vous souhaite une très belle journée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte Suisse, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de la partager. Je m'excuse encore hier pour ceux qui ont relevé le fait que j'avais dit 1er octobre, mais je m'excuse comme tous les jours je dis les mêmes dates, des fois j'écoute même plus ce que je dis, donc voilà, aujourd'hui nous sommes donc le 2 novembre 2021, passez une très belle journée et je vous retrouve demain à la même heure et au même endroit, bye bye.